0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των LIFO Politics. Σήμερα στο στούντιο της Lifeo φιλοξενούμε τον δημοσιογράφο Γιάννη Παντελάκη, ο οποίος είναι και αρθρογράφος της Lifeo. Γιάννη Παντελάκη, σε καλωσορίζουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που 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 είσαι εδώ.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Θέλω να αξιοποιήσω λίγο την εμπειρία σου στο πολιτικό ρεπορτάζ mm-hmm. και αυτός είναι ο λόγος που σε κάλεσα εδώ να κάνουμε αυτό το podcast σήμερα Ίσουνα για πολλά χρόνια πολιτικό συντάκτης στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και νομίζω για ένα πολύ μεγάλο διάστημα για αρκετά χρόνια κάλυπτες τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας mm. Θέλω λοιπόν να, να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την πορεία της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια και την μεταξέλιξή της Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή Που έχουμε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο στα χρόνια της μεταπολίτευσης Δηλαδή βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι κυρίαρχη πολιτικά Να έχει μια ισχύ την οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να την είχε ξανά Δεν ξέρω πώ ήταν το 1974 και το 1978
1: είχε, αλλά... είχε πάντα ισχύ σαν κόμμα εξουσίας
0: Και μεγαλύτερη από ότι και τώρα ναι. Είχε
1: φτάσει 47% το... αλλά δεν
0: υπήρχε αυτή η κυριαρχία που υπάρχει τώρα ναι
1: ακριβώς στις μέρες μας δεν υπάρχει αντιπολίτευση κόμμα εναλλαγής εξουσίας αυτό είναι το μεγάλο θέμα η διάσπαση της Αριστεράς και του Πασόκ βέβαια έχει προκαλέσει αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι για πρώτη φορά σημειώνεται επί τα χρόνια του 1974 και μετά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αλλά βλέπω ότι παγιώνεται σαν κατάσταση είχαμε εκλογέ πριν λίγους λιγότερου λίγους έξυφτα, και επιβεβαιώθηκε το φαινόμενο αυτό. Για πρώτη φορά ένα τέτοιο φαινόμενο το, οποίο το θεωρώ λίγο άρρωστο για πολιτικό σκηνικό με την έννοια ότι ένα κόμμα που είναι κυρίαρχο σε όλα τα επίπεδα όχι μόνο έχει την εξουσία, πήρε τις εκλογές, έχει την εξουσία αλλά σε πολλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τον επηρεασμό στα μέσα ενημέρωση για παράδειγμα στην πλειονότητά σου στα μεγάλα επιρροής μέσα επίσης είναι αυτό πρωτοφανέ φαινόμενο δεν το συνδέω απαραίτητα δηλαδή επειδή έχει πολλά μέσα φιλικά ότι γι' αυτό το λόγο ή μόνο για αυτό το λόγο είναι η μονο γι' αυτο αλλά παίζει ρόλο και αυτό είναι πολλά παράλληλα φαινόμενα που συμβαίνουν πολιτικά πρωτόγνωρα για την Ελλάδα τουλάχιστον σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δυτικές χώρες κατά βάση όποιο κόμμα κατέρεε για υψηλόγους αν και δεν το είδαμε σε μεγάλη έκταση κάποιος άλλος πέκτης εξουσίας πάλι εμφανιζόταν εδώ έχουμε το φαινόμενο δηλαδή από το 19 μέχρι τώρα έχουμε 24 και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτό κυριαρχία ενός κόμματος και παράλληλα απουσία άλλου κόμματος εξουσίας, άλλου πόλου εξουσίας. και αυτό που μέναμε ανεσυχή προσωπικά είναι ότι εφθορές υπάρχουν από, τη, από την κυβέρνηση πηγαίνουν προς τα δεξιά και όχι αριστερά. Και αυτό είναι λίγο ενέσυχο. Βέβαια βλέπουμε σε όλη Α, την Ευρώπη. Ναι. Δεξιά. Αυτό ήθελα
0: να πω και εγώ, ότι είναι λίγο ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχει δεξιά και ακροδεξιά στροφή έβλεπα προχτές κάτι που δεν το έχω ξαναδεί δημοσκοπήσει στη Γερμανία, που δείχνανε ότι το Τσέντεού το δεξιό το κεντροδεξιό κόμμα αυτό τη Μέρκελ. Και η ΑΒΔ, το ακροδεξιό κόμμα, είναι πάνω από 51-52% στι δημοσκοπήσει. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη Γερμανία, δεξιά και ακροδεξιά πάνω από 50%. Ναι. Άρα ναι, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο αυτό ναι, και στην αλλά... Ελλάδα. Είναι σωστό αυτό που είπε πριν, σωστή παρατήρηση ότι δεν το βλέπουμε ούτε στην υπόλοιπη Ευρω... Ευρώπη να υπάρχει ένα κόμμα τόσο κυρίαρχο, γιατί δεν υπάρχουν πολλέ μονοκομματικέ κυβερνήσει αυτοδύναμες, όπω είναι. Γι' αυτό και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Την ευρωομάδα δηλαδή της κεντροδεξιάς. Νομίζω ότι... Όχι νομίζω, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μετσοτάξης είναι από τους πιο ισχυρούς
1: παίχτες στην... Έχουν τα μεγαλύτερα κόμματα στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι και νομίζω κατάλαβα από αυτά που είπες ότι και εσύ συμφωνεί με αυτό. Δεν είναι ότι... Είναι τόσο ισχυρή η νέα δημοκρατία από μόνη τη. Δηλαδή απέκτησε ισχύει ο Κυριακός Μητσοτάκη το πέτυχε όλο αυτό χάρη στη στρατηγική του και την πολιτική του κτλ. Είναι η αδυναμία, αυτό που είπε και εσύ πριν, είναι η αδυναμία της αντιπολίτευσης, είναι η αδυναμία yeah. της αριστεράς. Yeah. Είναι ότι το Πασόκ ε, συρρυκνώθηκε τόσο πολύ ε, με την κρίση και τα μνημόνια το και δεν και κατάφερε και να...
1: Το να γυρίσει πίσω.
0: Και την έλεγα με μια αριστερά που με το που άρχισε από την. Επόμενη μέρα η καθοδόστης και η συρρήκνωση τη επίσης, γιατί η συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ε, μετά το δημοψήφισμα, μετά το 2015, από τις δεύτερες εκλογές και αρχίσει ήδη να συρρυκνώνεται και δεν επέστρεψε ποτέ επίσης πίσω. Mm-hmm. Άρα δεν είναι η αδυναμία της αντιπολίτευσης αυτή ναι, ακριβώς,
1: αυτό είπα. που αυτό κάνει πιστεύω, τη Νέα ναι. Δημοκρατία...
0: Ισχυρή και όχι να. μόνη τη ίδια.
1: Είναι λίγο μύθο να πιστεύουμε ότι ένα ηγέτη μπορεί να καταφέρει τόσα πολλά όπω τον εμφανίζουν πολλά μέσα σήμερα. Τον Μπιτσοτάκι, πριν λίγα χρόνια τον Τσίπρα. Δεν πιστεύω στου φωτεινού ηγέτε. Ο Τσίπρα, για παράδειγμα, κέρδισε την εξουσία α, από λόγους συγκυρία. Δεν έγινε αριστερό ένα τόσο μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία το 2015. Αντίστοιχα, η χροκοπία του ΣΥΡΙΖΑ πολιτική χροκοπία και ο τρόπος που κυβέρνησε τη χώρα οδήγησαν τον Μητσοτάκη σήμερα να εμφανίζεται σαν ένας μεγάλος ηγέτη που κατάφερε πάρα πολλά. Απλά κατάφερε να ενώσει το κόμμα του με κοινό στόχο την εξουσία και αυτό συνέβη. Θέλω να πω, δεν πιστεύω στους χαρισματικούς ηγέτες. Πιστεύω ότι είναι προϊόντα της Ειδικά αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε. Παλιότερα μπορούμε να μιλήσουμε με Καραμαλίγια, Παπανδρέου, Ανδρέου και όλα αυτά, άλλες προσωπικότητες. Αλλά σήμερα δεν μπορούμε να λέμε κάτι τέτοιο. Άρα κρίνουμε με βάση τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι αυτά που όλοι ξέρουμε. Σήμερα είναι ισχυρή η νουδού λόγω συγκυριών που είπαμε λίγο πριν, απουσίας άλλου πόλου εξουσία και ούτε
0: καθέσχυσης. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και την uh, κυβέρνηση Μητσοτάκη του, την, πατέρα, ναι. uh, του Κωνσταντίνου mm. Μητσοτάκη του πατέρα Ποιες είναι οι διαφορές του Κωνσταντίνου Μιτσοτάκη με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη ως uh, πολιτικού
1: Είναι δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια σύγκριση γιατί είναι άλλες εποχές Ο πατέρας ήταν σίγουρα πιο ικανός ενδεχομένως και πιο μισητό, αλλά πιο ικανός στο χειρισμό θεμάτων γιατί αν δούμε την περίοδο του 89 που κατάφερε να κερδίσει την εξουσία μετά πολλές μάχες που έδωσε και έχανε οριακά λόγω συστήματος, την πήρε, κατάφερε ως ένα ξένο σώμα, ήταν ένα ξένο σώμα στη δεξιά, γιατί προερχόταν από το κέντρο. Είχε το στίγμα του αποστάτη πριν τη
0: του κέντρου, ναι, το απλώς... αποσταθεί από το κέντρο. Το λέω γιατί ναι, ναι, ναι. πρέπει να πούνε και πολύ νεότεροι είχε, ναι, και να μην είχε, ξέρουν για ναι, τι πράγμα μιλάμε.
1: δημιουργήσει ναι. το, την αποστασία του 1965 σε μια κυβέρνηση ενώσης κέντρου. Άρα ήταν ξένο σώμα. ήταν ο Καραμαλής, ο Έβρετ, όλα τα στελέχη που ήταν στη συνέχεια στην ηγησία Το πολιτικό κόμματος.
0: στίγμα πατέρα και γιου όμως ίδιο και οι δύο ήτανε, είναι κεντρο, ήταν και είναι κεντρώοι φιλαλεύθεροι.
1: Ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό λόγω της ιδιότητας αυτής που έχει ο σημερινός Μητσοτάκη κατάφερε να συγκεντρώσει και ψηφοφόρους που δεν είναι δεξί με την ευρεία ενέργεια που γνωρίζουμε. Έχει ψηφοφόρους από το Πασόκ, πάλι αριστερά. Τα ξέρουμε όλα αυτά, Και στο γραφή. Υπουργικό
0: Συμβούλιο έχει πάρα πολλά πρόσωπα πολλά που θελίγη, προέρχονται, ναι, ναι. προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι που δεν το είχε κάνει νομίζω ο πατέρας Μητσοτάκης της κυβερνήσης που είχε...
1: Προσπάθησε να το κάνει, αλλά ήταν διαφορετικά τα αυτά που συνέβαινα την από εκείνη. Υπήρχε απέναντι του ένας παπαντρέου, ο οποίος έκανε τα αντίστοιχα ανοίγματα. Και
0: δεν το άφηνε περιθώρια προηγουμένως. Ναι. Ναι.
1: Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Αυτό που έχει πετύχει σήμερα ο Μισοτάκης είναι ότι στην εποχή εκείνη του πατέρα του η ακροδεξιά είχε εσωματωθεί στη Νέα Δημοκρατία σε ένα μεγάλο βαθμό. Ήταν και πολύ πιο νοπά τα χρόνια της δικτατορίας. Σήμερα αν δούμε το χάρτη... Έχουμε πολλά κόμματα στα δεξιά τη Νέα ε, Δημοκρατία. Άρα το άθροισμα είναι πολύ μεγάλο. Είπε πριν για τη Γερμανία. Ε, είναι πάνω από 50-60% στην Ελλάδα. Αν όχι, δεξιά και
0: ακροδεξιά. Α, ναι. mm-hmm.
1: Αν το αθροίσουμε. Αυτό το άθροισμα έκανε σχέση για τη ναι, βεβαίω. Ναι, 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 δε ναι. Άρα η επιτυχία του Μιτσοτάκη σήμερα είναι ότι παρότι έχει δεξιά κόμματα, αλλά έχει καταφέρει και παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό και έχει την εξουσία.
0: Ναι, νομίζω ότι πράγματι αυτή είναι η επιτυχία ότι έχει καταφέρει να κρατάει ένα κομμάτι σημαντικό της δεξιάς μέσα στο κόμμα
1: και με τα πρόσωπα
0: πρόσωπα αυτά που έχει τον Βορύδη, τον Πλεύρη και τα λοιπά, οι οποίοι λειτουργούν και ως ανάχωμα. Λόδωνης έχει κάνει Θεωρητικά ναι, τουλάχιστον ναι. φραστικά κάποιες τροφές τελευταία. Άλλημα, τον ναι. είδε και με το γάμο των ομόφυλων που βγαίνει μπροστά και υπερασπίζεται. Ε, καταφέρνει λοιπόν να κρατάει αυτούς ε, στο κόμμα του ως ανάχωμα και να συγκρατεί και ψηφοφόρους και απ' την άλλη κάνει γενναία ανοίγματα προς το κέντρο με πρόσωπα και σε μερικά θέματα στην κοινωνική ατζέντα mm-hmm. έτσι και θέματα. Ας πούμε για παραδείγμα τώρα τόλμησε να ανοίξει το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της α, τεκνοθεσίας ενώ γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης είναι αντίθετη και ειδικά στους δικούς του ψηφοφόρους τα πάρα από 80%. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει κάποια λίγο έτσι μόλις αυτή τη συζήτηση Υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά παραμένει πάλι η γνώμη ναι, αντίθετη. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί το, αυτό που, για αυτό που έδειξες πριν. Είπες ότι επί πατέρα Μητσοτάκη είχε ενσωματωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό προφανώς η ακροδεξιά.
1: Από την εποχή η Καραμαλή ναι. κιόλας. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μετά το 1974 ένα κόμμα που λεγόταν Εθνική Παράταξη. Έχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο χάθηκε μετά.
0: Υπήρχαν νομίζω και διαφοροποίησεις κάπως τότε. Υπήρχαν κάποιοι φιλοβασιλικοί, φιλοχουδικοί. Αυτά νομίζω δεν
1: υπάρχουν τώρα, έτσι δεν είναι. Φιλοκουδικοί υπάρχουν ακόμα και βασιλικοί οπαδοί του βασιλιά. Αλλά είναι μέσα στα κόμματα αυτά. Και στη Νέα Δημοκρατία και στα διασπάρτη.
0: δηλαδή, δεν εκφράζονται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Εσύ θεωρείς ότι... Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα καθαρά ακροδεξιό κόμμα πιο μεγάλο, πιο ισχυρό ε, και να παίξει έναν άλλο από... ρόλο. Όπω το ΑΕΒΔ στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή που το βλέπουν να ανεβαίνει, για παράδειγμα. Ε. Ναι, αυτή τη στιγμή τα κόμματα αυτά που υπάρχουν είναι είτε αδύναμα, είτε μεταξύ φθορά και αυθαρσίας, Δηλαδή μπαίνουν οριακά στη Βουλή, με αδύναμου ηγέτε, κάποιε τα ωριά τη γραφικότητα.
1: Καταρχήν, δεν συμφωνώ ότι είναι. Ότι αθρίζουν μικρή δύναμη. Δηλαδή, ο Βελόπουλο βλέπουμε ότι κρατάει ένα ποσοστό γύρω στο 5%. Δεν είναι μικρό αυτό. Ο οποίο δεν
0: προέρχεται και από την ακροδεξιά, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά είναι λίγο περί ιστορία του. Τι ακριβώ, από πού προέρχεται, από το λαό του.
0: Ναι, ο ίδιο λέει ότι ήταν στο Πασόκ παλιά. Δεν ξέρω αν ήταν πράγματι. Στο Πασόκ. Μπορεί
1: να ήταν, το αποκλείω. Θέλω να πω, δεν έχουν μικρή δύναμη. Αυτό που έχουν είναι αυτό που είπε. Πολλά από αυτά. Έχουν στοιχεία γραφικότητας και αν είχαν μια σοβαρή ηγεσία, σοβαρή με την έννοια να μπορεί να μιλήσει στην κοινωνία με πιο πιστικό τρόπο, είχε ένα background πολιτικό και όλα αυτά, θα βλέπαμε ένα φαινόμενο, Δυστυχώ, το οποίο θα άθριζε όλους τους ψηφοφόρους αυτούς με ένα μεγάλο ποσοστό, αρκετά μεγάλο. Και αν το προσθέσουμε στην κυβέρνηση τώρα, θα βλέπαμε για πρώτη φορά πάλι, από τα χρόνια της μεταπολίτευσης, η κεντροδεξιά, με την ευρεία έννοια, να είναι πιο ισχυρή από την κεντροαριστερά. Γιατί συνέβαινε πάντα το αντίθετο. Αν το θυμάστε και έτσι, δηλαδή, Πασόκ και αριστερά, όποια αριστερά και όποιο Πασόκ, ό,τι εκφράζουν τέλος πάντων ή εκφράζανε τότε, ήταν πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά Γύρω στο 55-60%. Mm. Τώρα σημαίνει το αντίθετο.
0: Το κομμάτι της σκληρής δεξιάς ή ακροδεξιάς αν θέλει. Τώρα α πούμε δεξιάς με κάποια στοιχεία ακροδεξιάς. Γιατί ξέρω το Σαμαρά δεν είναι δεξιός ο Σαμαράς. Δεν μπορείς να το και ακροδεξιός όμως. Όχι, έτσι. Σίγουρα. Ξέρεις, εγώ λίγο θέλω, προσπαθώ να είμαι λίγο πιο προσεκτική με τη χρήση του όρου της ακροδεξιάς γιατί θεωρώ ότι όταν υπερβάλλουμε Κινδυνεύουμε να ξεπλύνουμε και να κανονικοποιήσουμε του ακροδεξιού.
1: Τενοχοποιούμε του.
0: Ακριβώ. Ναι. Δηλαδή, αν λέμε έναν κεντροδεξιό, για παράδειγμα, το έχω δει σε κάποιου αυτό, να αποκαλούμε έναν κεντροδεξιό ακροδεξιό, για να τον κατηγορήσουμε. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι, mm-hmm. ειδικά στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με την ακροδεξιά να ισχυροποιείται και να ενισχύεται παντού στην κόσμο. Ο Σαμοντά,
1: σίγουρα συμφωνούμε ότι δεν ανήκει αυτό. Είναι ένα κλασικό δεξιό.
0: Κλασικό δεξιό. Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πόσο ισχυρή βλέπεις την ε, δεξιά και πόσο το πιο κεντρό, κεντροδεξιό κομμάτι της και τα ακροδεξιά στοιχεία πόσο ισχυρά είναι και μέσα, δηλαδή.
1: Υπάρχουν, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι η δεξιά και η ακροδεξιά, αν την πούμε σε ένα κομμάτι που ανήκει εκεί, είναι αρκετά ισχυρή. Αυτό που κατάφερε και λέγαμε πριν ο Μητσοτάκης είναι ότι έχει συλλέξει και ανθρώπου. Όχι μόνο σε επίπεδο στελεχών, αλλά και κόσμου κοινωνίας που προέρχεται από άλλους χώρους. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι το κομμάτι που πάντα έγκαιρνε προς τη μία ή άλλη πλευρά και έδινε την εξουσία. Τώρα έχει γύρει προ τα εκεί, επειδή υπάρχει μια απουσία άλλου πόλου, όπως λέγαμε, πριν έχει παραμείνει εκεί. Υπάρχουν βέβαια ένα άλλο στοιχείο πολύ έντονο στι μέρε μα είναι ότι αυτός ο κόσμος που δεν προέρχεται από τη δεξιά, αλλά την επιλέγει δεν έχει ένα, ένα να το πω πολιτικό μίσος για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω αυτό δεν πρέπει να το αγνώμη. Εννοείς στην ακροδεξιά. Όχι, όχι. Ε, λέω για κεντρώους ή να. πρώην πασόκους ή Πάτως, πρώην Γιάννη,
0: ε, Ένα μεγάλο κομμάτι. Ξέρεις ότι στους ΑΝΕΛ υπήρχαν και ακροδεξί έτσι, στο κόμμα Φυσικά των ΑΝΕΛ. Ναι. Ένα κομμάτι των Ανέλ έχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και και ο, και στο, ό, όταν είχε τα μεγάλα ποσοστά δεν ήταν όλοι αριστεροί όπως είπες και εσύ πριν μέσα υπήρχαν άνθρωποι που απλώς θέλαν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση για το, την προηγούμενη για τον ένφια ή νομίζαν ότι θα καταργηθεί το μνημόνιο Α, και, αυτός και αυτό συσπήρωνε και δεξιούς και ακόμα και, και ακροδεξιούς και η ακροδεξία αντιμνημονιακή ήταν στην Ελλάδα αλλά θέλω να πω ότι η ΑΝΕΛ που στην πορεία ένα κομμάτι του ενσωματώθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ είχε μέσα και δεξιά και ακόμα και ακροδεξιά στοιχεία. Συμφωνώ
1: απόλυτα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ίσως και γι' αυτό ένα κομμάτι ψηφοφόρων, αυτό έλεγα πριν, που έχουν προέλευση το κέντρο την αριστερά και τώρα στηρίζουν τη κυβέρνηση, έχουν ένα πολιτικός μίσο για το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσουν στην άλλη πλευρά από εκεί που προέρχονται. εκτό αν βρεθεί ένα άλλο σχήμα του μεσαίου χώρου, κέντρο αριστερό, πιστικό που θα πάρει τους ανθρώπους αυτούς να τους γυρίσει την κύτη τους αλλά θέλω να πω η ζημιά κατά την εκτίμησή μου που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο της αριστεράς έχει και αυτό το παρεπόμενο δηλαδή με ένα τρόπο η άνοδος της δεξιάς οφείλεται και σε αυτόν
0: Να σε ρωτήσω όμως κάτι λες για τη ζημιά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά και πράγματι έκανε ζημιά ο ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά όμως, το Πασόκ, γιατί δεν μπόρεσε να ανακάμψει, εφόσον ο λόγο που κυρίω συρρυκνώθηκε ήταν το μνημόνιο και ο τρόπο που χειρίστηκε την δεν κρίση. Δεν ήταν
1: μόνο το μνημόνιο, ήταν όλα τα χρόνια που κυβέρνησε.
0: Εντάξει. Ας εκεί ως... έχει μεγάλη και, και η κυβέρνηση Καραμάλη, για παράδειγμα, την οποία εσύ Καραμάλη κάλυπτε εκείνη την περίοδο τη Νέα uh, ναι, Δημοκρατία.
1: Ναι, Καραμάλη του Κώστα εννοούμε.
0: Ναι, ναι, του ναι, Κώστα ναι. Καραμαλή, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. Δεν σε πήγα τόσο Η κυβέρνηση Καραμάλια αλλά έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση της χρεοκοπίας Φυσικά. απλά η καυτή πατάτα έπεσε στα χέρια της κυβέρνησης Πασόκ και Γιώργου Παπανδρέου ο οποίο δεν κατάφερε να χειριστεί σωστά το, την, ναι. καλά την κρίση και είχε αυτά τα αποτελέσματα στις στα χέρια τους η κρίση εντάξει αλλά ευθύνες η κοινή δημοκρατία η δεν πλήρωσε με αυτόν τον It's τρόπο
1: πλήρωσε αλλά με πιο και ο Σαμανάς
0: κατάφερε να κρατήσει όρθια τη Νέα Δημοκρατία ναι, σε ένα βαθμό. αυτό,
1: γιατί έδειξε ότι η δεξιά καταφέρνει να έχει ένα ποσοστό βάσης το οποίο είναι αρκετά ισχυρό. Το σοκ του Πασοκ οφείλεται και στα χρόνια διακυβέρνηση. Σε αυτό που είπε ότι έσκασε στα χέρια του και αυτό το ίδιο κόσμο τι συνέβη τότε. Δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσει να ότι όλοι σκέφτονται όλες τις παραμέτρους όταν κάνουμε μια επιλογή. Το συνέθιμα κυριαρχεί πολλές φορές. Το καθελόριζο και αυτό που έκανε ο Παπανδρέου, συμφωνούμε ότι αντικειμενικά έχει μικρότερες ευθύνε από τον Καραμαλή. Κυριακά έτσι συνέβη, αλλά ο κόσμος το είδε αλλιώ ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Άρα το Πασόκ πλήρωσε το μεγαλύτερο κόστος από μια κρίση μεγάλη, για την οποία είχε ευθύνε. Αλλά δεν είχε μόνο αυτό ευθύνε. Απλά αυτέ που πήγαιναν,
0: έκαναν μετά τα ίδια. Για παράδειγμα, η ψηφοφόροι του Πασόκ πήγαν κυρίω στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο έκανε κι αυτό. Έλεγε ότι γίνεται χωρί μνημόνιο και θα το καταργήσουμε κτλ. Και, και πάλι και ο ΣΥΡΙΖΑ μνημόνιο έφερε. Άρα, για παράδειγμα, ένα ψηφοφόρο του Πασόκ που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ. μα αυτή τη λογική, γιατί να μην επιστρέψει. Δεν επιστρέφουν ακόμα. Γιατί είναι,
1: δεν είναι τόσο ελκυστικό το Πασόκ όσο ήταν παλιά. Ενδεχομένω στέει και η ηγεσία του, που δεν μπήθει τόσο πολύ κόσμο. Ανεβαίνει όμω. Έχει
0: Ανεβαίνει καταφέρει ο Αβρουάη σχεδόν να διπλασιάσει τα, τα δημοσκοπικά τώρα. Το πήρε 7-8%, το έχει πάει 12%. Ναι. Και οι τώρα ναι, το δείχνουν 14-15. εξουσία αυτά. Ναι. Σίγουρα.
1: Εξουσίας, Όταν απέχει ηχοσημουνάδε ναι. από το άλλο κόμμα, το πρώτο, δεν είναι ποσοστά εξουσία. Δεν έχει καταφέρει. Είναι πολλοί λόγοι να πείσει ότι μπορεί ο ίδιος να παίξει το ρόλο που έπαιζε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα από το 2015 και το, το κόμμα του, το, το ΠΑΣΟΚ το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι μια αδυναμία που είναι εμφανή. Καταφέρει να κρατάει ποσοστά να, να τσιμπάει κάτι περισσότερο, αλλά δεν αρκεί αυτό από την άλλη. Γι' αυτό βλέπω ότι δεν υπάρχει μια διέξοδος άλλου πόλου εξουσία. Αν ακόμα και οι ηγεσίε των κομμάτων αυτών, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ποιο άλλο να βάλουμε, Νέα Αριστερά, αν καθόντουσαν σε ένα τραπέζι θεωρητικά, γιατί δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αυτό, πάλι θα είχαν αδυναμία, δημιουργία μιας δυναμικής που θα έφερε το κόμμα αυτό, το νέο κόμμα, το άθροισμα των κομμάτων αυτών σε μια θέση εξουσίας. Άρα είναι δομικό το πρόβλημα της κέντρο Οφείλεται και σε αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Βλέπουμε φαινόμενα τράμπετση και αργεντινή και όλα αυτά. Θέλω να πω ζούμε σε μια άλλη εποχή, εντελώς διαφορετική. Δεν κρίνω ότι είναι χειρότερη ή καλύτερη. Είναι διαφορετική, είναι σίγουρο αυτό. Άρα η αριστερά, επειδή κέντρο αριστερά σε όλη την Ευρώπη έχει ένα θέμα ταυτότητας, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Να πει ότι δηλαδή εμείς είμαστε κάτι άλλο. Ωραία, να ακούσει ο κόσμο ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά τι είναι αυτό. Δηλαδή, σε άλλα χρόνια, αυτό που κάνει τώρα με το σύμφωνο, με του γάμου των ομόφωτων ζευγαριών, είναι δουλειά τη σοσιαλδημοκρατία τη άλλη χώρα που συνέβαινε και βλέπουν το κάνει τώρα η δεξιά. Άρα, πρέπει να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα και να πει κάτι άλλο και να μα πει το περιεχόμενο του άλλου αυτού. Αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο το έχει όλη η Ευρώπη, έτσι. Στην Ιταλία βλέπουμε τι γίνεται. Η κατάρρευση και του Καπακάπα και των σοσιαλιστών οδήγησε σε φαινόμενα πεπεγκρίλο και τέτοια.
0: Παντού έχουμε όμω μια δύναμη αριστερά. Αυτό θέλω να σου πω. Αδυνατή να εκφράσει. Ναι, φυσικά. Ναι, και αριστερά και κεντροαριστερά είναι αδύναμες και αδυνατούν να, να εκφράσουν και τα ταξικά ζητήματα, ξέρει. Είναι πραγματικά σαν να τα έχουν ξεχάσει. Βλέπει, για παράδειγμα. Στη Γαλλία στο το Μελανσόν που είναι ένα ιδιαίτερο έτσι, φαινόμενο. Βλέπεις το σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο έχει συνεικνωθεί εντελώ. Το
1: στην Γαλλία έχει καταρρεύσει. Να. Αν υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Ερμπών, «Επιστροφή στη Ρένς», στο οποίο εξηγεί ο Γάλλος αυτός με ποιο τρόπο το πανίσχυρο ΚΚ της Γαλλίας κατέρευσε και πως οι άνθρωποι αυτοί που το επέλεγαν για πάρα πολλά χρόνια Ήτανε βιωμάτους, εργατική τάξη και όλα αυτά. πως πήγανε στη Λεπέν Αν το μελετήσουμε αυτό σαν φαινόμενο θα καταλάβουμε γιατί για παράδειγμα Ένας ε, delivery που παίρνει 600 ευρώ ή 500 ευρώ και σκοτώνεται όλη τη μέρα σε δουλειά του Γιατί δεν θα πάει στην αριστερά έχει χάσει το χαρακτήρα που είχε κάποτε και ποιους εκφράζει αριστερά. Αυτό έγινε βέβαια σε μια δεν είναι η ευθύνη μόνο του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διάρκεια πολλών ετών με τον τρόπο που λειτουργήσε η αριστερά και τον τρόπο που λειτουργήσε και το Πασόκ ακόμα που είναι συγγενής χώρος. Αν το μελετήσουμε αυτό ίσως με τα χρόνια γιατί χρειάζεται πολλοί χρόνες οι αζυμώσεις τέτοιε, να φανεί κάτι τέτοιο αυτό που βλέπουμε από τις κοινωνίες της δύση και όχι μόνο Είναι ότι εμφανίζονται φαινόμενα τα οποία είναι είτε ακροδεξιά Είτε πώς να το πούμε, γραφικά πεπέ γκρίλο κάτι τέτοιο
0: Γιάννη Παντελάκη σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: Εγώ ευχαριστώ
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics Σήμερα συνομιλήσαμε με τον δημοσιογράφο Γιάννη Παντελάκη Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast LIFO Politics της LIFO, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της LIFO.